0: Die heutige Episode wird präsentiert von Readly. Readly ist eine App ideal für Informationsgourmets wie mich. Dort hat man in einer App mehr als 5000 Magazine weltweit. Man hat Unbegrenzten Zugriff auf alle Magazine, wirklich alle. Es ist jederzeit kündbar. Es gibt keine Abo-Falle für nur 9,99 Euro im Monat. Kann man zum Beispiel Magazine lesen wie National Geographic, aber auch das Eisenbahnmagazin? Es gibt einen Familienaccount mit bis zu fünf Profilen. Man kann sich das Ganze herunterladen und offline lesen. Und es gibt ein Angebot für unsere ZuhörerInnen: zwei Monate Readly für nur 1,99 Euro. Und das kann man testen. Unter readly.com/filterkaffee alle Infos dazu in den Show Notes und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen
0: wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute sprechen wir ein bisschen über die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert und was ist vom CDU-Parteitag übrig geblieben? Und das kann niemand besser erklären als er. Er ist politischer Autor beim Spiegel, er ist Journalist und der Mann, der sich sehnlichst wünscht, vielleicht doch noch diese Dokumentation, diese Begleitung von Friedrich Merz machen zu können. <lacht> Guten Morgen, Markus Feldenkirchen. Guten Morgen, Miki Markus, äh, äh, Alexej Nawalny ist gestern in Moskau gelandet und wurde direkt festgenommen. Wäre da vielleicht nicht auch ist langsam angebracht, dass Heiko Maas seinen Marschallplan für Demokratie jetzt mal bei, äh, bei Putin anwendet? Oh Gott, zwei, zwei Hardcore-Sachen in einer Frage. Ähm, ich,
2: ich meine, eigentlich ist alles so erwartbar und trotzdem bin ich einfach nur empört über diese Dummdreistigkeit dieses russischen Regimes. Da versuchen sie den Mann offenkundig erst äh, zu ermorden. Und sobald er dann wieder da ist, äh, haben sie nichts Besseres zu tun, als ihn festzunehmen. Also mich erschüttert das wirklich. Ja, klar. Und dann ist sofort die Frage, wie reagiert die Bundesregierung und äh, mhm. was du da gesagt hast mit dem Marshallplan, was Heiko Maas dann nach diesem Sturm auf das Kapitol den Amerikanern großzügig angeboten hat, man könne jetzt gemeinsam einen Marshallplan für Demokratie starten. Also ich meine, mit dem Marshallplan haben die USA quasi Nazi Deutschland, was am Boden lag, wieder auf die Beine geholfen und das jetzt ja. umgekehrt anzubieten, das ist äh, ehrlich gesagt eine Frechheit gewesen und und ähm, ja, also starke Worte gegenüber Russland äh, fände ich ehrlich gesagt noch passender als dieses
0: Marshallplanangebot.
1: Die Schlagzeile des Tages. Bericht. Kanzleramt
0: ist für nächtliche Ausgangssperre, das schreibt die Tagesschau. Nach Informationen des Wirtschaftsmagazins Business Insider will das Kanzleramt eine bundesweit einheitliche nächtliche Ausgangssperre einführen. In Regierungskreisen heißt es, dass die Länder grundsätzlich Zustimmung dafür signalisiert hätten. Ebenfalls im Gespräch ist die Einführung einer FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. So, also hat hm. Markus Söder, der Welpenprinz, wie ich ihn neuerdings ja nur noch nenne, hat doch wieder mal richtig gelegen, morgen treffen sich ja wieder alle, beziehungsweise man bespricht sich, Merkel und die Ministerpräsidenten, wird da Markus Söder auch wieder mit irgendetwas äh, vorpreschen, der heiße Scheiß im Verschärfungsmanagement, one more thing, der Bewegungsradius von drei Kilometern, was kommt?
2: Also erstmal zur Ausgangssperre muss ich sagen, meine Abend- und Nachtgestaltung würde es jetzt nicht grundlegend ändern, aber ähm, es steckt da jetzt wirklich vieles auf dem Tisch. Äh, heute ist ehrlich gesagt schon eine ganz entscheidende Sitzung. Da will das Kanzleramt den Ministerpräsidenten in einer Videoschalte versammeln und erstmal sollen die gebrieft werden von den Wissenschaftlern. Und und, heute auch schon. Ja, ja, Heute um 17.30 Uhr. Und da äh, sind Wissenschaftler, die Bekannten, Drosten und Michael Michael Meyer-Hermann und Viola Prisemann, aber auch mhm. andere, äh, werden dort quasi den aktuellen Stand äh, referieren und vor allem, das gehört nicht viel Fantasie zu, vor der Bedrohung durch die Mutation des Virus aus England, aber auch aus anderen Regionen äh, quasi warnen und so die Ministerpräsidenten schon mal einstimmen, dass sie am Tag drauf, am Dienstag um 14 Uhr bloß keinen Scheiß, sprich äh, nicht zu so harmlose Maßnahmen mhm. zu verstärken. Und was ich aber heute auch schon gehört habe, hinter den Kulissen, es gibt ein, ein Riesengerangel, es gibt im Prinzip zwei Lager, das Kanzleramt äh, möchte nicht nur die bisherigen Maßnahmen Beibehalten, sondern eben auch verschärfen mit Vorschlägen, die du gerade ja. schon genannt hast. Und dann gibt es aber eine andere Fraktion, hauptsächlich SPD-geführte Länder, die sagen, hm, da sind wir jetzt mal vorsichtig mit Verschärfungen. Äh, lass uns das erstmal einfach beibehalten. Also Und ich glaube, das wird bis morgen 14 Uhr da
0: noch hoch hergehen. Und ja. keine Ahnung, ob es wirklich die große Verschärfung gibt. Die Zahlen gehen ja tatsächlich jetzt auch langsam, aber sicher mhm. runter. Das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt die beste äh numerische Grundlage für weitere Verschärfung, speziell wenn es um die Akzeptanz in der Bevölkerung geht. Genau
2: und das ist jetzt wieder diese krude Situation, dass man jetzt eine Lage hat, wo dann viele sagen, naja, wir sind doch am richtigen Weg, warum müssen wir jetzt noch verschärfen und, und die andere Fraktion aber groß dafür warnt, ja Leute, was ihr noch nicht einberechnet habt, ist das, was äh, passieren wird, wenn die Virusmutante bei uns voll durchschlägt. Im Prinzip versucht das Kanzleramt jetzt wieder so eine Situation zu schaffen, wie ihr Frühjahr, wo man sagt, schaut euch an, was in Italien los ist. Wir haben das Riesenglück, ja. dass wir ein paar Wochen vorher sind. Nutzen wir das, gehen wir jetzt in einen noch härteren Shutdown und dann sind am Ende alle glücklich. Aber Ehrlich gesagt, belegen kann keiner, was jetzt gerade richtig ist.
0: Als äh, Fußballfans droht uns ja noch weiteres uh, Ungemach. Wirklich? Denn äh, Karl Lauterbach, <lacht> ja, na gut, als BVB-Fan äh, sowieso und als Gladbach, naja, gut, sei es drum. Äh, Karl Lauterbach äh, hat, äh, lässt sich zitieren mit dem Satz: Ich glaube, dass die Fußball-EM komplett abgesagt wird. Berti Vogts, Legende deines Clubs Mönchengladbach, hat ja gesagt, dass er die EM in den Winter verschieben würde, während äh, Karl Lauterbach gar nicht daran glaubt, dass dass die EM überhaupt stattfinden kann im Sommer. Also wir können im März eine Situation erleben, lässt er sich zitieren, in der kaum jemand überhaupt auf die Idee kommen wird, eine Fußball-EM auszutragen. Ich möchte dagegen halten mhm. mit dem einfachen Argument, die Gelder sind bereits gezahlt und die UEFA hat kein Interesse daran, Geld zurückzugeben. Also werden sie das Turnier auch spielen, im Zweifel auch ohne Fans in den Stadien. Die Champions League hat gezeigt, es wird gehen.
2: Ja, gut. Aber was ist das dann für ein Turnier? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das Letzte, worauf ich gerade Lust habe, ist Nationalmannschaft. Also da, da, da ist jede mhm. Euphorie längst verklungen. Und dann noch so ein aseptisches Turnier äh, da zu spielen. Okay, wenn man es komplett isoliert, kann man das ähnlich wie die Geisterspiele jetzt auch in der Bundesliga sicherlich durchführen, ohne dass dann äh, großes Infektionsrisiko da ist. Aber Spaß macht das doch nicht. Und das wirkt dann auch einfach nur noch äh, krampfig und es kommt genau Mhm. das zum Vorschein, was du gesagt hast, es geht hier nur noch ums Geld und ich meine, wenn sich die Herrschaften da irgendwie selbst einen Gefallen tun würden, dann würden sie es selber absagen und sagen, nee, wir machen eine Europameisterschaft, gerade die, die jetzt angedacht war, verteilt über zwölf Länder nicht in ganz ja. Europa, die machen wir zu einem Zeitpunkt, wo sich auch jeder wieder daran beteiligen kann und Freude dran haben kann. Alles andere ist mir zu krampfig und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da zugucken würde, sollte das im Juni tatsächlich irgendwie stattfinden.
0: Meinst du, diese Fußball-EM könnte dann der Beweis sein, dass es im Fußball nur ums Geld geht, Matthias.
2: <lacht> ja, das wäre ja. der endgültige Beweis. Äh, ja. Bei einigen Vereinen geht es auch ähm, jetzt schon nur ums Geld, aber ähm, das ist ja der große Kampf eines jeden Fußballfans, äh, dass, äh, dieser Selbstbetrug, dass man sagt, naja, aber Ich bin noch aus anderen Gründen für meinen Verein und bei meinem Verein ist es nicht ganz so schlimm wie in diesem ansonsten natürlich komplett verkommenen Geschäft. So diesen Selbstbetrug, den tragen wir ja jede Woche mit uns rum und da zieht man immer neue Grenzen und ich ziehe jetzt einfach mal die Grenze, nee, also Europameisterschaft in diesem Sommer gerne ohne mich. Blattgold
0: das Redaktionsnetzwerk Deutschland bzw. Eva Quadbeck, liebe Grüße, schreibt, die CDU fällt auseinander. Das Ergebnis war knapp und in den Stunden nach der Entscheidung trat zutage, dass die CDU eine tief gespaltene Partei ist. Auf der einen Seite stehen die nun siegreichen Merkelianer mit hoher Kompromissbereitschaft auch für Positionen von SPD und Grünen. Auf der anderen Seite finden sich die enttäuschten Märzanhänger. Ist es... Sind die CDU quasi die Republikaner, die geheilt werden müssen? Markus, was ist denn da los? Sind sie so gespalten? War das ein Kommentar
2: zur aktuellen Lage oder von vor zwei Jahren nach dem Parteitag, wo Merz gegen Kramp-Karrenbauer
0: verloren hat? Ich glaube, es ist halt aktuell, aber so richtig viel getan hat sich nicht. Ne? Nee.
2: Also die Grundkonstellation ist so, Merz hat jetzt ein bisschen weniger knapp, eineinhalb Prozent weniger knapp verloren, aber klar, also das, äh, wofür er steht, was er den Leuten verspricht, beziehungsweise was sie in ihn reinprojizieren, projizieren äh, unter den CDU-Mitgliedern, das ist nach wie vor offenbar sehr gefragt nach 16 Jahren Merkel. Aber ich glaube trotzdem, dass Armin Laschet jetzt eine sehr viel größere Chance hat, sich nicht von den märz treiben zu lassen, verunsichern zu lassen, als Kramp-Karrenbauer das vor zwei Jahren hatten. Weil die CDU ist ein absoluter Machtverein. Und wenn es auf die Zielgerade geht, also eine Bundestagswahl ansteht, dann sind die noch, also das haben sie den Genossen bisher immer noch vorausgehabt, dann sind die disziplinierter Und das ist Laschets große Chance, dass vielleicht die Gegenrevolte des Märzlagers zumindest in diesem Wahljahr, Jetzt unterbleibt.
0: Ja, hätte er denn nicht Friedrich Merz auch mal einbinden können? Der hat sich doch generös angeboten, den Wirtschaftsminister zu machen. Er hat es angeboten, aber, das war. aber war das auch so ein Move, um gleich zu zeigen, irgendwie, ja, ihr habt ja einen tollen Parteivorsitzenden, kann sie noch nicht mal gegen Merkel durchsetzen, äh, obwohl der hier doch so einen Top-Mann als Wirtschaftsminister hätte? Da seht ihr mal. Ja,
2: das zeigt, was ein Ego-Problem doch auch für Nachteile bringen kann, weil ich glaube, er ist wirklich davon überzeugt, dass ihm das jetzt wenigstens zusteht. Er sieht nicht, also Friedrich Merz sieht nicht, ich habe zweimal hintereinander verloren, sondern er sieht, ich habe zweimal hintereinander fast 50 Prozent geholt. Ich habe viele Leute hinter ja mir und äh, deshalb mhm. steht mir jetzt etwas zu. Und ich meine, ein ego Mensch, der so ein bisschen Sensibilität hat, auch ein Gespür für taktische Klugheit hat, der nutzt das natürlich, aber doch nicht so plump. Also zehn Minuten nach der Wahl hinter den Kulissen dieses digitalen Parteitags in Berlin Armin Laschet zu sagen, ähm, ich biete dir jetzt an, dass ich Wirtschaftsminister im aktuellen Kabinett werde. Also nicht quasi Kandidat ja, im Wahlkampf für die nach der Wahl im Herbst, sondern und er weiß genau, in, in welche Riesenproblem er Laschet damit bringt. Das aktuelle Kabinett wird noch von Angela Merkel geleitet. Geleitet der Wirtschaftsminister heißt Peter Altmaier. Der ist ähm, also quasi ein enger Vertrauter von Angela Merkel. Und das Letzte, was sie tun wird, ist Peter Altmaier für ihren alten Freund Friedrich Merz rauszuschmeißen. Also so wenig Gedanken, wie sich Merz da gemacht hat, also so wenig Gedanken will ich mir ehrlich gesagt selten machen.
0: <lacht> ja, ähm, aber jetzt nochmal zu Armin Laschet. Also es gibt ja dieses schöne Interview mit Frau Laschet im Kölner Treff, wo sie dann auch sagt, du hast es ja auch in deinem tollen äh, Film im WDR ja auch nochmal da zitiert, dass Frau Laschet angesprochen auf Armin mm so eine Art Jugendliebe sagt, ja, der eine und ich. Also ich habe immer auch nach links und rechts geschaut, Mhm. aber es hat sich nichts Besseres und kein Besserer gefunden. Gilt das auch für die CDU in der Form? Die CDU hat sich zumindest sehr, sehr schwer getan, nach äh,
2: Angela Merkel sich jetzt wieder mit einem Vorsitzenden zu versöhnen oder überhaupt jetzt im zweiten äh, Versuch jemanden zu finden. Ähm, Es gilt ehrlich gesagt auch so ein bisschen für Laschet und die CDU, weil ich habe da mal mit seinen alten Bekannten aus Aachen recherchiert und äh, die erzählen halt, dass er quasi genötigt werden musste, damals in den 70ern einen Antrag auf Mitgliedschaft überhaupt zu unterschreiben. Der wurde ihm mehrfach im Briefkasten geworfen, hat er nie unterschrieben und dann wurde er irgendwann gedrängt. Also es war jetzt nicht so, dass er immer CDU, CDU, CDU in sich gespürt hat, Mhm. Ähm, aber äh, ist halt einer, der auch nach sehr, sehr vielen Niederlagen, ich meine, Laschet ist 98 nach vier Jahren aus dem Bundestag geworden. Geflogen. Er hat in ja. Nordrhein-Westfalen mal parteiintern jeden Wettkampf verloren um den Fraktionsvorsitz gegen Karl-Josef Laumann, deinem so. äh, Superhero. Genau. Und dann gegen Norbert Röttgen um den NRW-Parteivorsitz. Alles verloren. Jeder andere hätte gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal aber erst dabei geblieben, wurde dann Ministerpräsident und jetzt sogar Parteivorsitzender.
0: Eine Sache fand ich übrigens auch noch sehr spannend. Die Bild-Zeitung in Gestalt von Klaus Strunz hat jetzt gefordert, März muss in die FDP <lacht> äh, mit, dem, äh, mit dem interessanten äh Kommentar: Er könnte nun im dritten Drittel seiner Schaffenskraft die Partei verlassen und in die FDP eintreten. Dort würde er einbringen, was den Liberalen derzeit fehlt. Ein politisches Schwergewicht mit Strahlkraft bis weit ins konservative Lager. Ja, und das fehlt der FDP ja natürlich. So ein sozialstaatsverachtender eco shooter mit gesteuertem Frauenbild. Da, da haben die ja wirklich nur absolut Bedarf. Was ist das denn jetzt? Also das fand ich eine ganz interessante Wollte. Das ist
2: ähm, der der... Aufschrei eines ebenso enttäuschten... März-Fans, der jetzt sagt, okay, wenn du in der Partei äh, nicht das bekommst, was du <lacht> einforderst, dann geh halt woanders hin. Ja. Und ich sag mal, wenn die FDP jetzt auch noch Olaf Scholz, äh, Habeck, Baerbock und ähm, Sarah Wagenknecht ähm, in die FDP holen <lacht> würde, dann könnte daraus tatsächlich noch eine erfolgreiche Partei werden.
0: Das ist ja wie die Expendables der Politik, ne? Mhm. Klasse eigentlich. Mhm. So eine schöne 80er-Jahre-Show. Gut, Ich, Toll. ich, ich glaube, also. im März
2: wird es, auch wenn ihm natürlich vieles
0: Zuzutrauen ist. Ich glaube, er wird es nicht machen.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Die Frankfurter Rundschau schreibt, Donald Trump hat keine Lust auf Biden und trägt bei Abschiedsfeier Atomkoffer bei sich. Das liest man gern. Auf die Amtseinführung von Joe Biden hat er keine Lust. Donald Trump plant stattdessen seine eigene Show mit rotem Teppich, Militärkapelle und Waffengruß. Die Washington Post schrieb, Trump plane eine Abschiedszeremonie für sich selbst, wenig überraschend, auf dem Militärflugplatz außerhalb Washingtons, von wo aus der Regierungsflieger Air Force One startet. Und dann geht es wohl ab mit mehreren Mitarbeitern nach ma und den äh, Atomkoffer äh, hat er auch dabei. Da fühlt man sich doch insgesamt auch bedeutend sicherer, oder?
2: Ähm, unbedingt. Also alles andere hätte mich ja jetzt allerdings von ähm, Donald Trump auch enttäuscht. Ich war mal auf dieser Airbase, von der er da immer von Washington aus abhebt und da ist wirklich sehr, sehr viel Platz. Da könnte man so richtig so eine nordkoreanische Militärshow auch veranstalten. Ich weiß nicht, wie groß er das geplant hat, aber da ist wirklich alles möglich. Und ähm, es wurde ja auch berichtet, den Atomkoffer, den der Präsident immer zumindest in seiner Nähe äh, dabei haben muss, Mhm. den will er auf diesen Flug nach Florida sogar noch mitnehmen, um da wirklich die letzten Sekunden quasi den Finger noch am Knopf haben zu können. Aber Joe Biden hat einen zweiten Koffer. Ähm, parallel schon in Washington und Trumps wird um 12 Uhr dann am Mittwoch, wenn offiziell die Amtszeit endet, abgeschaltet und dann können wir alle dem
0: Herrgott danken. Das ist ja wie Silvester für die Demokratie, ne? wenn man so um 0 Uhr dann die Korken knallen lässt. Aber jetzt mal, was die Inauguration angeht, die ist ja am Mittwoch. Also wir müssen uns nur noch mal vorstellen, die Fans von Trump sind unter anderem, ich zitiere Armin Laschet, der Büffelmann im Kapitol und irgendwelche äh, Fascho-Arschlöcher mit Camp Auschwitz-Hoodie. Äh, mhm. Das sind die Menschen, die sich als die Hüter der Demokratie und der Republikaner sehen. Und die warten jetzt darauf, dass äh, Joe Biden äh, da ins Amt ein. Eingeführt wird. Niki Hassania, meine Frau, liebe Grüße an dieser Stelle, sagte: Warum äh, wäre es nicht besser für äh, Joe Biden? Er würde als eine Art Hologramm auftreten. Ich finde, die Idee äh, hat so ein bisschen was von Coachella, aber so, so ganz, also. Man sagt sich schon Sorgen um Joe Biden, oder? Niki hat jedenfalls immer die besseren Ideen
2: äh, in eurer Partnerschaft. Aber ähm, ich glaube, man kann trotzdem beruhigt da auf den Mittwoch blicken, weil äh, Washington ist mittlerweile so hochgerüstet, ein absoluter Sicherheitstrakt. Ich glaube, ähm, also, dass äh, der, wie heißt der, Bärenmützenmann? Nee, Bärenfellmann. Der Büffelmann im Kapitol. äh, Büffelmann (lacht) und all seine äh, Brüder im Geiste. Also, ähm. Die, die werden da nicht mal in die Nähe kommen. Das ist natürlich auch traurig, äh, weil es ist eigentlich immer ein Fest der amerikanischen Demokratie, diese mhm. äh, Amtseinführung. Die wird nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen Trumps verrückten Followern ähm, äh, anders ausfallen. Andererseits kann man sagen, also ähnlich viele Zuschauer wie bei Trumps eigener Amtseinführung könnte es diesmal jetzt schon geben. Das war ja auch eine Riesenenttäuschung <lacht> direkt für Trump zu ja, Beginn. Ähm, äh, wodurch ja dann durch seine Pressesprecher auch der mittlerweile berühmt gewordene Satz der alternativen Fakten geprägt wurde, Stimmt. weil da wurde ja behauptet, er hätte ähnlich viele Zuschauer bei der Amtsanführung wie Obama gehabt.
0: Da ging es los. Interessant ist übrigens auch noch eine Meldung, die ich jetzt im Guardian entnommen hatte, also ein, ein äh, Kumpel von Rudy Giuliani äh, hat wohl irgendwie durchgesteckt oder ein, ein ehemaliger CIA-Mann oder so, am Ende kam mhm. da raus, dass es wohl so ist, dass ein ähm, eine Begnadigung von Donald Trump derzeit zwei Millionen Dollar kosten würde. Mhm. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, spinnt Trump jetzt komplett? Warum nur zwei Millionen? Ist er altersmilde geworden? Also ja. Und ich hoffe, der Büffelmann hat sich ein bisschen was zusammengespart. Das hoffe ich auch.
2: Aber jetzt nochmal ernsthaft, die, die, diese letzten Tage da dieser Präsidentschaft, ähm, ein von ihm angeheizter Sturm aufs Kapitol, die, ähm, die Begnadigung äh, für eine Reihe von wirklich Kriminellen, äh, die ihm in der Vergangenheit mal Dienste erwiesen haben, plus noch sein Exekutionsprogramm, dass er möglichst viele Leute noch mit der äh, nationalen Todesstrafe belegen wollte. Das ist alles so erbärmlich. Also also alle Trump-Witze, die ich mal zwischendurch gemacht habe, die mache ich inzwischen nicht mehr, weil es ist einfach nur
0: eine Katastrophe. Wir bleiben im Bereich des Erbärmlichen
1: unterm Radar.
0: Die neue Zürcher Zeitung schreibt, bezahlen die Uiguren in der Türkei den Preis für die Lieferung des chinesischen Impfstoffs? Die Türkei hat diese Woche nach der Lieferung des chinesischen Vakzins mit der Impfung der Bevölkerung begonnen. Doch die Wirksamkeit des Präparats, wie auch der allfällige politische Preis für dessen Bezug, werfen Fragen auf. Ja, genau. Also Sinovac ist der chinesische Hersteller. Mhm. Die Chinesen haben geliefert. Die Türkei hat jetzt rund 600.000 Menschen bereits geimpft. Übrigens mit einem doch etwas kippeligen Mhm. Impfstoff, der nur so rund 50%. 50 Prozent wirksam ist, also bei jedem zweiten. Also schöne Grüße auch an die Herdenimmunität. Und es ist aber wohl so, und jetzt wird es ein bisschen hakelig, dass die Türkei mit China ein Auslieferungsabkommen hat für Uiguren, die äh, dann theoretisch dann nach China ausgeliefert werden und höchstwahrscheinlich dann in den Konzentrationslagern landen, wo ungefähr eine Million Uiguren von den Chinesen in Anführungsstrichen umerzogen werden. Und das ist ja ein ein Deal, ähm, der äh, uns Deutschen ausgesprochen geschmacklos vorkommt, Klammer auf, wenn wir die eigene Art mit China und der Türkei zu verhandeln, mal ausklammern, Klammer zu.
2: Ja, zumindest äh, haben wir nicht vor, zehntausende äh, Regimefeinde äh, an China auszuliefern. Ähm, Die sind in der Türkei immer sehr geschätzt gewesen, in der Bevölkerung und auch von der Regierung. Sind ja auch Muslime. äh? Richtig, und Das ist natürlich jetzt auch eine schwerwiegende Folge quasi des atmosphärischen Bruchs zwischen Europa und der Türkei. Weil seitdem das nicht mehr läuft, natürlich wegen Erdogan, aber natürlich hat auch die Europäische Union in der Vergangenheit sehr viel falsch gemacht im Umgang mit der Türkei, weshalb sich die Türkei unter Erdogan überhaupt erst so radikalisieren und abwenden konnte. Aber sei es drum, äh, jedenfalls kam dadurch diese Hinwendung an China und äh, auch die Abhängigkeit von China jetzt auch in Sachen Impfstoff. Und wenn das tatsächlich der Preis sein sollte, was zumindest viele Aktivisten, Menschenrechtsorganisationen befürchten, dann wäre das natürlich eine bittere Folge einer sich seit
0: langem schon anbahnenden Entwicklung. Wobei wir als als Deutsche, glaube ich, da auch immer so ein bisschen die Füße stillhalten müssen, was Kritik angeht. Zum einen, da ja auch noch nicht ganz geklärt ist die Rolle von deutschen Unternehmen und uigurischen Zwangsarbeitern. Mhm. Und zum anderen, wenn wir an unseren Flüchtlingsdeal mit Erdogan denken, ist das ja auch alles andere als ein deutsches, schrägstrich europäisches Ruhmesblatt. Da hast du recht. Also gerade bei diesem ähm, Flüchtlingsdeal, da
2: haben wir uns äh, quasi Erdogan als Türsteher engagiert und ähm, aus der Angst der Politik vor weiteren Flüchtlingen da einen schmutzigen Deal eingegangen, ja. Das stimmt.
1: Was ist denn da schief
0: gelaufen? Die Daily Mail schreibt: Computer programmer has just two guesses left for his password to access 220 million in Bitcoin before digital wallet locks forever. Also die kurze Version ist, er hat äh, ein Computerprogrammierer ein ein ordentliches äh, Reservoir an Bitcoins und die sind 220 Millionen wert, aber er kommt wahrscheinlich nicht dran, weil er nur noch von zehn von 10 Versuchen nur noch zwei äh, über hat. Und er kommt an dieses verdammte Passwort nicht dran. Also, das ist schon eine relativ äh, bittere Vorstellung. 220 Millionen. Ich meine, das sind bei Trump sind immerhin 110 Begnadigungen. Und dann hast du dieses Geld in dieser Kryptowährung, aber dir fällt das Passwort nicht mehr ein. Ähm, Kann man nicht also Passwort ändern Pass- machen? Das
2: mache ich siebenmal am Tag. Neues Passwort erstellen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, stimmt
0: das geht mir auch so aber dann kriegt man eine Mail aber ich weiß nicht ob Bitcoin geht das bei solchen Bitcoin Punkten ich glaube er nicht ich glaube er nicht. Glaub nicht aber das ist dann auch wirklich so ein bisschen so dass ja du hast ja auch bei Bitcoins weil Kryptowährung du hast ja auch keinen Schalterbeamten der sagt wie, wie, sie kommen ja schon seit 30 Jahren hier zu ihrer äh, Bitcoin Bank ähm, sie, sie sind ja auch der Pate meines Kindes Komm, dann machen wir was kommen wir ins Hinterzimmer das fällt bei Bitcoin weg wenn du dieses Pass so ein, so ein, so ein Algorithmus ist ja noch kälter als Frieden. Merz. Der sagt dann halt einfach, ja, Pech. Ist wahrscheinlich so. Ich, ke- ich muss aber wirklich gestehen bei dem Thema, ich kenne mich mit Bitcoins nicht so gut aus wie du. Wie, wie viel hast du denn gerade? Nee, ich besitze tatsächlich äh, keine Bitcoins, keine Kryptowährung, nix. Und das, ich <lacht> ich das, ähm, ich. es ist wohl, es ist es ist, <lacht> ist schade eigentlich. Ne? Ja. Wir sind so oldschool. Ja, bist, du, bist du denn auch so ein Bargeldanhänger oder kannst du dir vorstellen, demnächst nur noch digital zu bezahlen? Das kann ich mir sehr gut
2: vorstellen. Ich bin überhaupt kein Bargeldanhänger und äh, finde diese bargeld Nostalgie auch irgendwie befremdlich und freue mich sehr, dass dank Corona äh, jetzt immer mehr tatsächlich auf Kartenzahlung umstellen. Ich finde das praktisch und gut.
0: Das geht mir auch so. Also ich merke immer, wenn ich aus Holland oder aus Dänemark zurück bin, dass ich wieder in Deutschland bin, das sofort wieder heißt, nee, das geht hier nicht, nur Bargeld. Mhm. Ich dachte, ja, genau, da sind wir.
1: Papala Paparazzi
0: Let's Dance, diese Stars sind 2021 dabei. Da schnallst du doch mit der Zunge, Markus. Die Let's Dance-Kandidaten stehen fest. Neben Jan Hofer und Senna Gamur wird auch die Halbschwester von Barack Obama antreten. Und das ist doch klasse. Du bist doch, du, du, du bist doch USA-affin, du warst doch auch Korrespondent für den Spiegel. Da muss doch dir die Schwester von Barack Obama irgendwann mal aufgefallen sein,
2: oder? Dr. Alma Obama, ich glaube, die war in Deutschland ein größeres Ding als in den USA äh, selbst, aber. Freue mich natürlich riesig, dass sie da jetzt. Wie David Hasselhoff
0: eigentlich, ne? Ja. Ja. Das nennt man Äh, das David (lacht) Hasselhoff-Syndrom.
2: Ich muss gestehen, ich bin nicht ganz so affin zu
0: RTL-Unterhaltungsproduktionen wie du. aber du, ich habe gestern Abend noch eine Kakerlake gesprochen, live im deutschen Fernsehen, also da magst du also richtig. Sehr nicht. gut, und schreibst du auch die Tänze für Let's Dance? <lacht> nee, das macht der Kollege Jörg über. der schreibt die Tänze und die Moderation.
2: Sehr gut. Nee, aber ich, ich drücke wirklich <lacht> allen jetzt schon mal richtig die Daumen. Wann
0: geht's denn los? Äh, am 26. Februar, siehst du, da kannst du kannst den Timer schon mal stellen. Gut, mache ich. Hm?
1: Und was schreibt eigentlich die Tänze? Komm, den Service liefern
0: wir jetzt noch hinten dran. <lacht> Post von Wagner. Meine Stimme ist noch ein bisschen rau wegen der Kakerlake von gestern, aber das kriege ich noch hin. Das passt doch gut. Mhm. Post von Wagner betrifft Lockdown extrem. Morgen, Dienstag, werden im Kanzleramt Entscheidungen getroffen. Über unser Leben und Sterben. Die extremste Entscheidung, alles zu! Fabriken, Büros, Betriebe, Baustellen, Tankstellen, Schulen, lockdown extrem, Lockdown wie im Mittelalter. Wobei die Türen und Fenster der Pestkranken zunagelte. Können wir Menschen von heute ein zugenageltes Leben ertragen? Ich für meine Person ja. Denn die vielen Toten, die das RKI täglich meldet, sind unerträglich. Ihre Namen stehen auf einem Stück Papier. Wie kann man da jeden Tag weiter zur Arbeit gehen? Schlepps und Kraken anziehen. In der U-Bahn, in der S-Bahn fahren, Leute anstecken. Wenn man an einer Raucherpause seine Maske abnimmt... Können wir mit unserem Lockdown-Light weitermachen? Nein, wir können nicht so weitermachen, wenn wir leben wollen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. So, das kannst du mal merken. Die Raucherpause ist auch für dich gestritten, Markus.
2: Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, auch wenn du ihn jetzt natürlich mit der absoluten Dödelstimme mal wieder zitiert hast. Ich weiß, er hat ich würde ja Ich würde ja das meiste unterschreiben von dem, was er da äh, für heute geschrieben hat. Ich also, gebe ehrlicherweise ähm, diese zu... Diese Widersprüchlichkeit... Ja. Dass, dass Kitas und Schulen wie selbstverständlich mal wieder trotz anderer Ankündigungen seit äh, Mitte Dezember geschlossen werden, aber in Fabriken, wo der größte Unsinn, den man in dieser Zeit nicht braucht, irgendwie munter weitergearbeitet wird, plus der ganze öffentliche Nahverkehr, also Riesen äh, Mobilität quasi aus dem aus der Arbeitswelt, also die, diesen Widerspruch, da ich weiß ich nicht, ob er das machen wollte, aber da hat er eigentlich
0: ganz gut drauf hingewiesen. Er hat ja leider sogar ab und zu wirklich mal einen Punkt, das ist ja das schlimmer daran, ne? aber das, 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 möchte ich ihm, das wollte ich ihm heute nicht geben. So, Ja, okay. Ne? Die, egal, was passiert, aber die leckeren Kantinen bei Tönnies, die dürfen nie geschlossen werden. So viel steht mal fest. Gut,
2: ich war schon lange nicht mehr da.
0: <lacht> okay, Markus, ich danke dir sehr. Eine letzte Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass du Friedrich Merz nochmal für eine Reportage begleiten wirst?
2: Oh, er war in letzter Zeit nicht allzu offen gegenüber journalistischen Anfragen. Das betraf nicht nur mich. Ich bin skeptisch, aber es wäre natürlich ein
0: Traum. Also für ihn wie für ich mich. Ich drücke alle Daumen. Ansonsten bedanke ich mich erstmal. Ich wünsche dir einen schönen Montag, eine schöne Woche und wir hören uns demnächst wieder. Markus, Dankeschön. Bis bald. Mach's gut. Ciao, Miki. Ciao. Die heutige Episode wurde präsentiert von Lee.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Nikki hassan Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.